0: mi sono contenta dell'invito perché è un bel confronto insomma. Prima sono stata presentata come filosofa dell'educazione la cosa mi fa molto piacere perché non esiste la filosofia dell'educazione, per cui non sono né una filosofa, ne ho sentiti tanti, qui veramente eh, che è un piacere ascoltare e non sono neanche una psicanalista, per cui sono modestamente una pedagogista, però ci tengo veramente tanto perché... Eh, sta un po' meglio, diciamo così, della filosofia dell'educazione, la pedagogia, resta qualcosa della pedagogia, anche se sta prendendo, ormai l'ha presa ampiamente, una china eh, che non mi piace molto, ecco, devo dire, quando ho iniziato a occuparmi di pedagogia, di educazione, era una stagione molto effervescente, sorgiva, si chiudevano le vecchie scuole magistrali, nascevano le facoltà all'ora di scienze della formazione, c'era molto fermento e io mi ero innamorata di un sogno, diciamo così, che si chiamava clinica della formazione, così capite che cosa c'entra la psicanalisi, e come si dice, il mio professore diceva che l'educazione è inconscia, diceva questa cosa qui, che cambiava un po' eh, l'economia dell'organizzazione dell'evento educativo. Inconscia poi bisogna capire, perché fra tutti gli allievi di di Riccardo Massa ognuno ha una psicanalisi diversa, per cui è un un bel dibattito, diciamo così. Però diceva che è eh, inconscio in senso lato, mentre in senso stretto è un altro tipo di dispositivo l'educazione, è un dispositivo progettuale, metodologico e pragmatico esperienziale. E allora il pedagogista, come dire, si occupa. Oggi c'è una grande polemica delle due professionalità: dell'educatore, e del pedagogista, primo e secondo livello, in università, triennio e biennio. Ma io sono rimasta affezionata a quest'idea che il pedagogista. Guarda quello che appunto Massa chiamava il metodologico puro E allora proverò a fare un esercizio, diciamo così, a partire da questa collocazione Che in fondo è di uno strutturalismo, un'altra cosa fuori moda, in pedagogia Eh, che vuole osservare le cose da un certo punto di vista, ecco, diciamo così, da un certo punto di vista strutturale allora il titolo della mia comunicazione non è mio, fortunatamente è di Matteo, la vertigine della trasmissione e io mi sono confrontata con questo titolo che mi è piaciuto subito tantissimo, molto allora ho provato a pensare intanto le nostre rappresentazioni dei due termini vertigine e trasmissione e secondo me eh, visto che io una volta non provavo vertigini adesso le provo sempre di più proprio fisicamente, eh, eh, penso che la vertigine sia un sintomo, appunto un disturbo, eh, secondo un altro linguaggio, dell'equilibrio, cioè di un modo di stare nello spazio e, e questo mi piace molto perché, a, a parte le sensazioni insomma che questa vertigine dà, eh, il perdere l'equilibrio, il, girare su se stessi, fare delle capriole, insomma, ehm, essere instabili è interessante perché è la mia posizione in pedagogia, insomma, ma anche tra filosofia dell'educazione e pedagogia. Invece per trasmissione noi abbiamo un'immagine tutti, orizzontale, lo diceva Federico l'altro giorno, cioè pensiamo che la trasmissione sia un passare qualcosa, abilità, conoscenze, competenze, desideri anche, eh, da un emittente a un ricevente, siamo convinti, non solo siamo convinti ma le istituzioni e il funzionamento delle delle istituzioni che frequentiamo per esempio in università ci obbliga a pensare così e E poi i pedagogisti, i miei colleghi, pensano ancora di più, pensano che eh, questa cosa, questa trasmissione orizzontale, questo continuum, non debba finire mai. E lo pensano attraverso Dewey, che dice che è educativo, un'esperienza che allarga a nuove esperienze. Poi si può interpretare in tanti modi, ma i miei colleghi lo interpretano sotto il segno della coazione che non smettiamo mai, e a me questa cosa qui non è mai piaciuta, perché ne sento la parte soffocante di chiusura, anche banalmente, perché quando ho finito di fare l'università mi hanno proposto di fare un perfezionamento, poi il dottorato, poi. No, e adesso le nuove generazioni collezionano, io vedo tanti curricula, titoli su titoli su titoli, perché dovrebbero portare al lavoro questi titoli, al continuum tra formazione e lavoro. Ci sono dei, dei, degli equivoci in, in tutto questo, insomma. Però c'è questa idea dell'attività, di andare avanti, del migliorare sempre. E, è, è, è francamente per un pedagogista un po' insopportabile questa cosa. E si, come dire, si travasa nel tema della progettazione. Che cos'è la progettazione? Proverò a pedagogica, proverò a, a affrontarlo su due livelli questo piano, perché in, in genere abbiamo in mente che la progettazione è un piano che abbiamo nella testa, una programmazione, che dobbiamo attuare e poi dobbiamo verificare se quello che avevamo nella testa corrisponde a quello che è successo. Se non lo verifichiamo, noi lo verificano altri con vari tipi di esami, test e così. Allora vi propongo un un esercizio invece dal mio punto di osservazione, provate a mettervi davanti due scene, una scena che è la lezione tradizionale, diciamo prima della pandemia, una lezione di scuola eh, e una lezione invece adesso del presente, una lezione diciamo del torniamo come prima torniamo come se non fosse successo niente, torniamo a scuola, come dice il mio rettore, la mia rettrice, non, non, non faccio neanche un decreto rettorale, perché torniamo come prima, le regole ci sono già, come se non fosse successo niente. Allora provo a esercitarmi io per prima, vado un po' veloce, eh, proviamo a osservare i tempi della scuola tradizionale cioè un'ora di lezione, la campanella, un anno di scuola c'è cioè un controllo delle attività come dice Foucault e un'organizzazione delle genesi e qui il modello è il mastery learning ho un argomento grosso, lo divido in sotto argomenti faccio delle valutazioni eh, intermedie tipo premio punizione e sollecitazione e rinforzo e poi faccio una sommativa alla fine Così ragioniamo tutti. Questa è la progettazione. Cioè, oppure scrivo il mio syllabus in università prima, poi faccio tutti i calendari, tut... poi vado a lezione, poi faccio, <ride> faccio il... Perché divento un optional, perché, perché c'è la voce nel test che il professore c'era, X. <ride> Quindi, e poi devo scrivere il, il registro. Il registro, Io tutte le volte rincomincio: 10.000 sillabos, 4.000 calendari, poi la scaletta effettiva e poi, e poi l'ultima volta ho provato a inventarmi il registro, poi ho detto evita perché, eh, perché facevo un altro corso, mi hanno rubato il computer non avevo più le documentazioni. Ma il Mastery Learning che è il registro delle scuole superiori poi, tutto quello che i ragazzi ricordano, le, esa- le, le interrogazioni. Poi invece gli spazi, qui Foucault è stato magistrale, è come siete ripartiti voi adesso, il quadriage, ogni, una testa, un posto, io che guardo tutti, vi vedo contemporaneamente e voi che mi vedete, questo Foucault ha, come dire, meno eh, esplorato questo, quest'altra parte, dal punto di vista pedagogico eh, dico. Quindi diciamo così che l'organizzazione di un'aula, anche universitaria, tende, mi permettete eh, di dire, all'individualismo, tende a costruire un individuo che si controlla, un, oggi si potrebbe dire, un curriculum che poi si vende sul mercato, con l'imprenditoria di se stessi, come dice Nico. E invece il, eh, la simbolica, diciamo così, tempi, spazi, corpi docili e i, i simboli della scuola, quali sono? Eh, sicuramente il banco: mh? infatti, eh, ma vado un po' avanti, ha fatto un po' ridere il banco con le rotelle, stato perché il banco deve stare fisso. No? Invece, era una bellissima, dal punto di vista pedagogico, era una trovata formidabile anche a usarlo come autoscontri.
1: Perché almeno cambiava
0: qualcosa nell'economia del... Invece quel banco lì serve a costruirti come individuo e poi a essere cumulabile. Foucault lo spiega splendidamente, perché poi lo devi comporre, disporre, impiegare. Invece la didattica a distanza, altra scena. Allora, un'ora di lezione, un anno di scuola, però non ci sono gli spostamenti. Non c'è, per esempio in una ricerca che ho fatto in una scuola dell'Inter al milanese, non c'è il passaggio in autobus, che è tutto quello che resta della vita scolastica, tutto il piacere del non sono ancora a scuola, non c'è la macchinetta che tra una lezione e e, l'altra. Però invece lo spazio è lo spazio privato, lo spazio della camera. E qui qui forse c'è qualcosa da guardare, perché... Per un verso è ancora più individualizzante perché il docente entra nella camera da letto dello studente. Io le ho viste quasi tutte le camere da letto dei miei studenti, tra esami, lezioni, così. A un certo punto gli studenti tutti hanno chiuso le telecamere. È lì fine della trasmissione. Anzi, è inizio di un'altra trasmissione che mi riportano gli studenti a lezione, ehm, cioè agli esami, che... ehm, tu parli e loro fanno altre cose, grazie che mi ha messo il link del romanzo di Moravia Agostino, perché io facevo altre cose e ho ascoltato, era bello, e, 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 lì cambia qualcosa nel dispositivo, però per un docente tutte le telecamere spente, si può fare lezione lo stesso, perché il docente è abituato a parlare a macchinetta, parla al vuoto, parla a se stesso, però è pesante, è molto pesante. Tutte quelle telecamere. Poi io almeno chiedevo: potete aprire? Perché pedagogia del contratto, almeno vedersi negli occhi, e invece, muro. E invece, tenendo insieme i corpi e la dimensione simbolica, quello che si dice in giro è che manca la socializzazione, mancata la soge- eh, socializzazione, si è tutti isolati, non individualizzati, ma isolati. E e eh, mancato la relazione, mancata la presenza, mancata... qui si potrebbero fare dei ragionamenti interessanti perché secondo me la didattica a distanza ha esasperato alcuni, eh, alcune linee della scuola tradizionale l'aspetto cognitivo come un, una comunicazione tra menti e basta però invece sono successe anche delle cose interessanti per esempio con gli studenti laboratori noi abbiamo visto degli ispezioni di film si vedevano meglio a distanza che in presenza Eh, abbiamo fatto delle discussioni sempre la prima fila delle telecamere aperte tutti di una certa età e poi sotto tutte spente e e poi adesso invece c'è una esigenza diciamo così di tornare al prima, che non ci piaceva poi questo prima. La scuola in crisi in Italia, non solo in Italia, ma da tantissimo tempo, non si riesce a cambiare, e se c'è stata una rottura epocale per l'Italia è stato che la scuola si è chiusa, si è chiusa per un tempo lungo, neanche durante la guerra, mi diceva una mia collega, che, che, che è successo quello che, di cui siamo stati testimoni tutti. Allora, abbiamo nostalgia di una scuola che detestiamo, tutti. E, e anche in questo momento, per esempio, ehm, siamo in una disposizione scolastica, anche se io sto dicendo che avete già capito che mi piace fino a un certo punto, però la riattualizziamo. Eh, Secondo me, per provare a cambiare la scuola, la scuola, cambiare la trasmissione, avere un'altra immagine della trasmissione, appunto si deve provare a pensare alla trasmissione in termini verticali, vertiginosi, non orizzontali di comunicazione. Proprio come avete descritto molto meglio di me, come un evento. Il mio professore diceva come una cosa, perché... Così eh, era, era spigoloso per la nostra generazione, cioè non, non c'è la relazione educativa, c'è la struttura educazionale, una cosa. Però è più facile pensarla come, è una sua espressione, accadere educativo, come evento. Ma insomma, non qualcosa che si possa ridurre a una relazione, a me piace molto la relazione educativa, maestro-allievo, tutto il tema del transfer, dell'eros pedagogico, c'è. Ma non è riducibile all'accadere, oppure ai contenuti, alla sequenza dei contenuti. Per eh, provare a leggere l'educazione dal punto di vista strutturale, noi abbiamo abbiamo provato, come abbiamo provato a fare prima, abbiamo almeno quattro elementi di di, eh, referenza, insomma, quattro elementi che fanno parte di un dispositivo strutturale elementare e qui però ci vogliono molte virgolette, perché tempo, spazio, corpo, simboli, è tutto e niente, insomma, però è un tentativo di allargare lo sguardo, eh. e per esempio di questa sala dove siamo noi adesso, incominciare a guardare le finestre, come sono disposte le sedie, i punti di luce, i tavoli, le grandezze, le distanze, e provare a guardare il contesto, ma il contesto ampio del dispositivo, come dire come siamo arrivati qui, quali sono i rituali che ci tengono insieme, eh, quali sono i momenti di eh, inizio e i momenti di fine, perché pensarla semplicemente in senso orizzontale forse è un prezzo che noi paghiamo un artificio retorico alla nostra tradizione. Allora qui vi vorrei... eh, come dire, far fare una specie di pausa e provare ad avere tre ancoraggi differenti, tenendo in sospeso le due immagini della scuola di prima e la scuola di adesso. Allora, ehm, c'è un testo fondamentale che conoscete meglio di me, che è la dottrina platonica della verità di Heidegger, nel quale Heidegger descrive quello che fa Platone, secondo lui, quando... Ehm, racconta il mito della caverna. A me questo testo piace molto, lo trovo fondamentale perché spiega i destini comuni della filosofia e della pedagogia, perché sono intrecciate, perché noi eh, in pedagogia pensiamo che... Eh, cioè, appiattiamo la domanda pedagogica sul come occorre comportarsi, come bisogna comportarsi nei confronti della verità, come bisogna comportarsi come maestro, come allievo e e Heidegger descrive ehm, la narrazione di, di Platone attraverso quattro passaggi che conoscete tutti anzi forse tre più uno, non so, ci pensavo prima. Eh, Il primo, Gli uomini nella caverna, e e quello è lo svelato, poi fuori dalla caverna, più svelato, la vorrei fare un po' alla diui, più svelato. E e poi massimamente svelato quando ti sei abituato e guardi le idee, ma io qui appunto riduco la filosofia dal punto di vista pedagogico, faccio diventare l'iniziazione del filosofo una delle tante iniziazioni di cui il pedagogista può parlare. Però è interessante che eh, Platone e Heidegger, insomma loro, parlino di un passaggio, dalla paideia alla paideia, cioè la formazione è un passaggio. Qui c'è qualcosa di orizzontale, sempre perché è un passaggio, però sono più passaggi, forse progressivi, e poi c'è un ritorno. Almeno qualcosa si mette in movimento. Insomma. Sarebbe bello farlo come uno storyboard, così i miei colleghi sarebbero contenti sulla progettazione e avremmo risolto il problema. Invece io passerei, sempre un po' velocemente, a un altro schema che trovo interessante, visto che ho parlato di rito di iniziazione del filosofo, la mente va a Van Genep e e ai riti di passaggio. Qui è, è molto divertente perché eh, l'antropologo spiega che lui aveva molto materiale etnografico e riorganizza in uno schema tutto il materiale che aveva. Allora un rito di passaggio è fatto da tre sottosistemi di rito, tre sotto riti, tre sottoriti diciamo così. In posizione 1, diciamo così, bisogna uscire da un gruppo, riti di disaggregazione, poi eh, entrare in uno stato di margine, riti di margine, ma il margine è una bella categoria dal punto di vista pedagogico, e poi essere riaggregati, terzo rito, riti di riaggregazione, a un altro gruppo che non è quello di partenza. Questo è interessante, qui sono tre le, le posizioni. E in genere pensiamo cronologicamente, no? raccontiamo l'adolescente, io insegno il pedagogia dell'adolescente. L'adolescente è portato nel bosco a una prova quando prima del bosco è col gruppo dei suoi coetanei dopo è eh, come dire, aggregato al gruppo di tutti gli adulti del villaggio. Oppure Scaparro tanti anni fa diceva il parto resta per la donna un rito di iniziazione perché prima è, è aggregata al gruppo delle ragazze poi partorisce, un margine divertentissimo, io non l'ho provato, e poi è insieme con tutte le altre donne e fa i conti per primo con sua madre. Ecco, eh, qui abbiamo perso un, un, un passaggio, non siamo più quattro, ma siamo in un'altra figura. Però questa figura è interessante e secondo me se la leggiamo un po' abituati allo stile di Foucault. Nel senso che ho provato a immaginare una cosa del genere quello che interessa al pedagogista è il margine è lo stato l'area potenziale eh, la, la, come dire noi lo chiamiamo il mondo della formazione la funzionalità, la sospensione che, che viviamo in questo momento nel quale eh, siamo distinti rispetto al mondo della vita eh, e quindi dal punto di vista pedagogico il margine sta sospeso tra due tagli tra due fratture e questo modo di ragionare Foucault in tutti i suoi testi ci, ci allena, diciamo così, a pensare in questi termini. E non, però senza dimenticare la linea cronolo, cronologica, insomma, senza dimenticare che siamo sempre noi. Eh. Eh, però secondo me in pedagogia è molto interessante che eh, sdoppiare. Eh, ho, pro, ho portato una citazione, vediamo se riesco a leggerla subito. Eh, Così magari chiarisco eh, quello che voglio dire. L'ordine spaziale, temporale e simbolico, qui ci mancherebbero i corpi, dell'avventura, perché si sta parlando dell'avventura, coincide con l'ordine strutturale dell'esperienza educativa e di qualsiasi oggetto pedagogico. Cioè l'avventura, qualsiasi oggetto pedagogico e il dispositivo strutturale di cui parlavo prima affondano le proprie radici nella vita reale, nel momento stesso in cui se ne distanziano, istituendo un nuovo campo di realtà che rifluisce in essa, riorganizzando, ristrutturando le sue significazioni più profonde. Ecco, come si fa a progettare questa cosa qui? questo è un libro linee di fuga è un libro del, della fine degli anni Ottanta, un collettaneo che ha una bella introduzione a cura di riccardo massa ma allora avevano scritto in tanti anche bertolini una bella comunicazione no, ma la mia domanda è come si fa a progettare una volta che noi sdoppiamo il mondo della vita dal mondo della formazione sappiamo che ci vuole un rituale d'inizio un rituale di chiusura che magari non corrisponde alla fine però chiude, compie qualcosa eh, come si fa a progettare questa cosa e e soprattutto come si fa a farla cadere una volta che uno l'ha immaginata l'ha progettata, l'ha studiata eh, non è facile perché far diventare la pedagogia una scienza vuol dire eh, abbandonarsi al controllo razionale dell'educazione però c'è controllo e controllo e e quindi a me come studiosa quando ero più giovane eh, piaceva l'idea che si dovesse studiare questa cosa educativa come era era fatta Eh, però una volta che un po' di esplorazione eh, si è compiuta il bello è anche provare a, a dire che è utile per l'educatore professionale, non sono solo discorsi, come dicono i miei studenti, astrazioni, eh, invece no, è operativo, cioè, esiste una razionalità diciamo così, sia empirica che dalla, dai pratici, come li chiamano i miei colleghi, eh, costruisce la teoria, ma anche eh, una razionalità utile che può aiutare. A fare il pedagogista, per esempio, ma a vari livelli, perché sono ambiziosa, non vorrei il pedagogista solo nel mondo della formazione. Secondo me il pedagogista dovrebbe ovunque dire qualcosa sul metodologico puro, no? sul suo punto di osservazione. Allora, ma da dove sto guardando? Questa è una domanda che mi sono posta più volte mentre riordinavo questi pensieri. Allora che cosa è l'oggetto che io sto guardando, ho detto che è l'educazione, per esempio per fare un esempio potrei pensare all'adolescenza che è tra l'infanzia e l'età adulta, vado sul diffuso diciamo così, però quel tra potrebbe essere letto molto in modo ambizioso dal punto di vista filosofico, oppure sto guardando dal punto di vista dell'adolescente, cioè da chi attraversa questo, questo frammezzo e, e quindi, c'è tutto il tema della biografia, c'è tutto il tema del lifelong learning, ehm, c'è il filo rosso, a me piace molto parlare di stile, non c'è molta eh, bibliografia sullo stile in pedagogia ehm, o sulla soggettivazione, c'è della gran confusione in pedagogia su questi termini, probabilmente la faccio anch'io. Oppure sto guardando la struttura processuale dell'accadere educativo. Io penso che sto guardando da sempre più o meno qui e lo sto pensando non in termini molto temporali, ci metto un molto perché prima abbiamo sentito, eh, provo a pensare in termini spaziali. Allora una mia collega usa, risolve tutti i problemi, tutti quei problemi che io sto facendo emergere col tema del contesto solo che il contesto poi si aggiunge, c'è la relazione, poi c'è il contesto, il mio collega altro lo chiama sfondo, però si perde l'accadere. Eh, io da parte mia, mi ricordava Matteo, ho provato a pensare alla fine, ma attraverso Heidegger allora era un luogo in cui tutte le possibilità si lanciano verso il futuro, l'idea di e, e invece... È interessante, sempre pensando alla fine, al contesto, allo sfondo, che logica hanno gli effetti che vogliamo produrre come pedagogisti e come educatori. Allora, è difficile pensare solo in termini spaziali, perché io ho evocato il tempo dell'adolescente, un tempo evolutivo, o di diversi tempi di apprendimento, qui qui si si allarga molto lo spettro delle cose da sapere per un pedagogista, tutte le scienze dell'educazione. È il tempo del maestro, è il tempo ripetitivo, è il tempo delle cose da fare, eh, l'organizzazione, la, la programmazione, o è il tempo dell'istituzione che resta disciplinare, quindi ha i suoi tempi, eh, o è il tempo educante. Ecco, eh, Massa parlava di tempo educante come di un foro, questa è la metafora, che sta al centro di un quadrante. E il quadrante sono gli spigoli che ho evocato io prima con questi quattro elementi. invece a me piacciono altre metafore diciamo così mi piace molto la parola scena infatti l'ho usata subito perché fa cambiare il punto di vista del lavoro educativo ho un altro collega non ho detto tutti i nomi, mi scuso eh, che eh, usa la partitura la partitura è cioè una specie di tabella a doppia entrata dove molti degli elementi della scena vengono misurati prima di andare in scena. Eh, però in quella prospettiva lì poi il momento pedagogico è la riflessione su come è andata la scena, quando sono andata in scena, allora non è più clinica per me quella cosa di solo riflessione, c'è cioè anche la riflessione. Eh, oppure eh, altri che usano la metafora del teatro e io preferisco la, la, la poetica del teatro senza autore. E allora ci vorrebbe una scuola povera che ci farebbe anche bene in Italia perché avremmo già tutto, non avremmo da comprare nuovi computer, nuovi LIM, nuove rotelle, tutto quello che c'è, vecchi e nuovi media si usano per far accadere qualcosa che però a scuola dovrebbe essere il piacere del sapere, il sapere, sapere di saperne, insomma, non sapere. Ma, ma qualcosa intorno al sapere non la socializzazione e basta perché siamo tutti socializzati da quando abbiamo tre mesi nelle istituzioni poi quando si studia storia della pedagogia a sparta i bambini venivano portati nelle caserme tutti si scandalizzano nelle caserme molto piccolini sottratti alle cure delle, delle madri ma io non sto parlando contro l'asilo nido, per carità, è una cosa bellissima, soprattutto se non si chiama asilo, se è un nido e se c'è un lavoro educativo, Beh, è una cosa splendida. Però ehm, ci siamo dimenticati che alle superiori, che è il mio mh, oggetto di riflessioni, quello che si fa al nido si può fare col sapere. Non tante cose da sapere, ma ehm, appunto un teatro. Mh, So che va molto di moda la la didattica del teatro, ma io sto dicendo un'altra cosa. Far diventare eh, tutte le cose che sa un insegnante, ma anche che sanno i ragazzi, tutti i saperi che con un telefonino si possono raccogliere un evento. Mm? Questa cosa eh, una mia collega la chiama progettare con l'imprevisto, che secondo me è una buona espressione. Perché se io programmo, progetto, faccio le mie scalette, poi so già prima che non andrà proprio come previsto. E ci metto dentro l'imprevisto. Non è che programmo anche che debba succedere qualcosa di meraviglioso. di. No, perché... Però so che non sarà applicativa, esecutiva quella cosa lì. Però ho delle linee guida, delle linee di fuga, no? Ho delle... Ehm... Una scaletta, ecco, insomma, diciamo così. E soprattutto penso all'insegnante delle scuole superiori dovrei allenarmi a fare questa cosa qui e fare del timing e, e, fa, e poi farmi dire agli altri: ma insomma, che, che ne è, far dire a me stessa ha ragione, non è andata bene, eh, fare della clinica, de, un lavoro di gruppo sull'esperienza pratica, perché sono due cose diverse. No? sono su due piani diversi allora che co- cosa vuol dire pensare eh, la trasmissione in termini spaziali si- Heidegger dice che lo spazio spazia slarga allarga sfoltisce non ci aiuta molto però ci dà tempo cioè dovrebbe essere uno spazio che dà tempo prima eh, c'era proprio questa esperienza cioè proprio questa parola e Secondo me progettare la formazione significa ricordarsi che no, il mio piano no, non andrà a buon fine come vuole un ingegnere, ma non perché ho programmato male o ha torto l'ingegnere, ma perché no, 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 non sarà adesivo la realizzazione, la riuscita. E io però posso predispormi e predisporre le cose in un ambiente, in un teatro, in modo che possa accadere qualcosa. E una, una darci una, una possibilità non prevista e non prevedibile. Forse questo è veramente eh, il cambiamento, perché anni fa si voleva togliere non solo in Italia la parola pedagogia, e sostituirla con la parola metabletica, perché la pedagogia era la scienza del cambiamento. E alla mia generazione è rimasta questa idea che l'oggetto della pedagogia è il cambiamento. Però bisogna dargli tempo, non so, dargli spazio, slargarlo. Allora, tornando all'immagine, alle due scene iniziali, io penso che, a parte la rottura del lockdown, che quella è stata oggettiva una rottura, non siamo andati a scuola, non siamo andati all'università, l'università si è chiusa, io la valorizzerei questa rottura, invece diffus- diffusamente c'è un negarlo, un buttarsela alle spalle, rimuoverla, perché eh, è come con Van, Van Genep, insomma, no, non, non siamo più lo stesso gruppo, Abbiamo vissuto un'esperienza molto importante eh, di apprendimento, abbiamo imparato delle cose in lockdown, gli insegnanti sono stati bravissimi, abbiamo tutti imparato a usare cose che non sapevamo usare, tecniche, metodologie, ci siamo indiavolati molti, si scatenati gli insegnanti. Io ho caricato sulla mia pagina e-learning materiale per 3-4 corsi, infatti avevo pochi studenti poi (ride) due anni fa agli esami, ma ma anche sentivo di altri, anche alle scuole elementari, e invece quello che sentiamo di più è che in una casa piccola, pochi computer, i genitori volevano che i figli uscissero di casa e lavorare a casa, ma invece valorizzare e soprattutto questa quest'idea, ehm, persino i didatti, la didattica pedagogica, si è accorta che bisogna fare didattica ibrida. E io lo trovo grandioso, che non si può fare solo come avevano detto loro, ma bisogna aprirsi. E allora io la chiamo ancora DAD, ma si chiamano in modi diversi. E, e secondo me è una cosa gran, gra, eh, importante. Insomma, siamo a valle di una prima rottura e possiamo guardare, se ci mettiamo spalle al futuro, eh, guardare tutto quello che di ricco questa esperienza ci ha dato e qui dovremmo poi fare una giravolta e qui perdere un po' l'equilibrio e avere un po' di vertigini perché eh, in questa giravolta che corrisponde un po' allo stato di margine dovremmo riconoscere anche che non si torna come prima, che che non siamo lo stesso gruppo, dovremmo istituire una seconda rottura che guadagna anche tutto quello che abbiamo appreso. Allora, come si cambia la scuola? Che è una domanda interessante, secondo me, perché ci sono in tanti che se la pongono e e ci sono troppe risposte a questa domanda. Ecco, eh, io ho imparato a leggere il dispositivo che c'è, e una volta che tu conosci, anche in gruppo meglio, il dispositivo che c'è, come funziona, che è un po' il riferimento a Foucault, ma non solo, puoi pensarne uno alternativo. Non è scritto da nessuna parte che noi siamo destinati ad avere una scuola disciplinare, divisa in materie, divisa in orari, divisa... si possono cambiare tante cose, abbiamo tutto il sapere che dice che si può cambiare, ma dobbiamo pensare, dobbiamo pensare a un dispositivo nuovo, sfruttando quello che c'è, secondo me. E si, e si può fare non inventando o proiettando al di là eh, oltre quello che già maneggiamo, insomma. Non so come finirà con la formazione docente, stanno discutendo in questi giorni, credo che siano a livello della, della spartizione di CFU tra pedagogia e didattica. Credo che siamo ancora lì, perché vent'anni fa era tra pedagogia e, didatti- e, e discipline, i di disciplinaristi, e adesso ci facciamo anche la guerra interna. E, ma no, non, è sempre, come dire, una rappresentazione orizzontale della trasmissione. Invece pensarla in termini vertiginosi corrisponde a avere anche nuove competenze, più performative, e allenarle, perché non è... Non è Non è impossibile allenarle anche in università, io sono riuscita a allenare con con le scene di film in dad, a distanza, persone che non ho mai visto, qualcosa può succedere, certo, magari in presenza, con degli attori veri, con eh, il coreo, insomma, si può lavorare a vario livello. Mi fermerai qui.